0: Beginnen voller Begeisterung. Holzmenschen sind total begeisterungsfähig. Und wenn es dann aber vielleicht zu lang dauert oder schwierig wird, dann, na ja, dann fängt man was Neues an, weil man hat ja eh noch fünf Ideen in petto. Das ist eine typische Holzqualität.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Heute sprechen wir wieder über ein Element und zwar über das Element Holz. Genauer gesagt über Menschen, die besonders durch das Element geprägt sind. Wir sprechen darüber, was Holzmenschen ausmacht, was sie brauchen und wie man Holzmenschen begegnet. Und ihr erfahrt, welchem besonderen Menschen aus Julias Leben ich begegnen durfte und wie diese Begegnung war. Ohne ihn würde es wahrscheinlich auch diesen Podcast nicht geben. Ich denke, ihr ahnt es schon, aber mehr möchte ich jetzt noch nicht verraten. Hört euch einfach diese Folge an. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich wünsche euch viel Freude beim Anhören. Julia, guten Morgen. Guten Morgen, Kerstin. Kann man um 11 Uhr noch guten Morgen sagen? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Geht schon noch, gell? Weißt du, was mich besonders gefreut hat und was ich gerne unseren HörerInnen heute erzählen möchte? Bitte. Ich durfte deinen Fink-Schulmeister kennenlernen. Ja. Das fand ich eine ganz, ganz tolle Begegnung. Es war wirklich, also zu dem, dass ich ihn unglaublich sympathisch fand, er äh, ein sehr offener Mensch ist, fand ich das spannend, einfach auch dich mit deinem Lehrer zu sehen. Und ich fand, ihr hattet einen schönen, ich nenne es jetzt mal Umgang miteinander, also so oh. auf Augenhöhe, obwohl ihr ja Lehrer-Schülerinnen-Verhältnis habt. Und bedenke früher, Arbeitgeber, Arbeitnehmerin. genau.
0: Und Aber das war tatsächlich, was von Anfang an so war und was mich von Anfang an auch beeindruckt hatte, dass er mir auf Augenhöhe
1: begegnet mhm. war. Und so freundschaftlich. Ja. Ja, es war eine ganz angenehme Atmosphäre und… Es war schön zu sehen und zu beobachten. Oh, schön. Es freut mich auch sehr, dass du ihn
0: kennengelernt hast, weil wir ja so viel über Feng Shui sprechen.
2: Mhm.
0: Und ich ihn ja auch immer wieder erwähne und immer wieder zitiere. Und da ist es natürlich toll, wenn man dann auch ein Gesicht
1: dazu hat. Absolut. Und was ich allerdings bereue, ist, dass ich ihn, er hat mir ein Buch geschenkt von seinem neuen Buch, »Tag der Drachen« und vergessen habe, mir eine Signatur von ihm geben zu lassen. Weil wann bekommt man denn schon mal ein Buch von dem Autor geschenkt? Jetzt hast du recht. Das habe ich auch vergessen, weil mir hat er
0: ja das Buch geschickt. Mhm. Eigentlich hätte da auch eine Widmung reingehört. Da hast absolut recht. Mhm. Das,
1: das holen, holen wir nach. Wir, nach. Ja,
0: genau. <lacht> wir <lacht> sehen sehr ihn gut.
1: ja wieder. Ja, sehr schön. Freue ich mich drauf. Und genau, das wollte ich eben unseren Hörerinnen auch mal mitteilen. Ja, toll. So, heute haben wir das Thema Holz, das Holz in uns. Bevor wir jetzt allerdings einsteigen in die Folge, wir haben zwei Rückmeldungen bekommen von Hörerinnen, die uns geschrieben haben, ja, also ich habe mir jetzt die Folge, ich glaube es war Metall und Wasser, tatsächlich zu beiden, angehört und komischerweise finde ich jetzt mich oder meinen Mann gar nicht in dem Element wieder. Wir sind da eigentlich fast gegensätzlich. Und diese Thematik, die wollen wir jetzt mal kurz aufgreifen, warum das so ist. Mhm. Kannst du dazu was
0: ja, erklären, also, das mal
1: erzählen? Das ist tatsächlich eher
0: ungewöhnlich, aber nicht ausgeschlossen. Das kann tatsächlich sein. Und das müsste man sich bei einer Feng Shui-Analyse genau anschauen. Aber das ist dann tatsächlich häufig so, dass diese Menschen weniger durch ihr Trigramm geprägt sind, als mehr durch die Elemente, die in ihrem Barze stecken, also in ihrer Charakterschule. Mhm. Das heißt, das sind die Elemente, die uns bei der Geburt mitgegeben wurden, die also genau anhand des Geburtszeitpunkts ausgerechnet werden. Da gibt es einen Daymaster, der also sehr prägend ist. Und dann gibt es aber auch all die anderen Elemente, die einem sozusagen mitgegeben wurden. Mhm. Und die können einen auch sehr prägen. Und das ist tatsächlich manchmal so, dass Menschen durch ihr Barze mehr geprägt sind oder auch nach außen mehr auf Grundlage des Barzes wirken als auf Grundlage des Trigramms. Und das ist meine Vermutung, die da dahinter stecken könnte. Und grundsätzlich ist es aber tatsächlich so, dass es so auf den ersten Blick nicht immer gleich offensichtlich ist. Und dann stellt man aber auch häufig im Gespräch fest oder wenn man sich das ein oder andere genauer anschaut, dass man dann doch sich auch in seinem Trigramm und in diesem Element wiederfindet. Mhm. Und dass
1: es manchmal einfach nicht das Offensichtliche ist. Wir hatten uns ja dann, als wir diese zwei Nachrichten bekommen haben, darüber unterhalten. Und du hast ja dann auch was ganz Witziges dazu ja. gesagt. Ja, und zwar äh, haben wir dann festgestellt,
0: meine engsten Freundinnen gehören alle dem Trigramm an, das zu dem Element Wasser gehört. Mhm. Also ich habe ganz offensichtlich eine Wasseraffinität. Mein persönlicher Daymaster ist übrigens auch das Wasser. Also vielleicht ist da eine Affinität. Mhm. Und aber diese meine Freundinnen gehören zwar alle dem Wasser an. Das heißt, sie sind alle im gleichen Jahr geboren und sind trotzdem sehr unterschiedlich. Mhm. Und das zeigt ja auch, dass man vieles nicht so einfach pauschalisieren kann. Und trotzdem erkenne ich in jeder Einzelnen ganz viel des Elements Wasser, das in ihnen steckt mhm. und das sie auch prägt, aber halt auf unterschiedliche Weise. Mhm. Und so ist es wahrscheinlich dann in diesen beschriebenen Fällen auch. Mhm.
1: Das heißt, da ist es dann wirklich entscheidend, noch mal genauer hinzusehen. Auf jeden Fall. Und da eine Analyse zu machen. Mhm. Ja. Okay. Kannst du noch mal erklären, ich werde das jetzt einfach jede Folge, in der wir uns einem Element widmen, auch noch mal aufgreifen, weil das ja das Grundlegende ist, erklären, wie ich mein Element herausfinde. Ja, das Element errechnet sich
0: aus dem Geburtsjahr und dem Geschlecht. Mhm. Die Formel sieht folgendermaßen aus. Männer nehmen die letzten zwei Zahlen ihres Geburtsjahres und addieren sie bzw. bilden die Quersumme.
2: Mhm.
0: Und die ziehen sie dann von zehn ab. Mhm. Und die Zahl, die da entsteht, entspricht der Zahl des Trigramms und somit entspricht das auch dem Element. Also das ist die Gua-Zahl. Mhm. Frauen wiederum nehmen die Quersumme ihres Geburtsjahres und zählen fünf dazu. Und Achtung, ab dem Jahr 2000 ziehen Männer von der neun ab und Frauen zählen sechs dazu.
1: Mhm. Da hat sich etwas geändert. Da waren 2000 Jahre vorbei. Mhm. Okay, Dankeschön. So, nun endlich zum Holz. Was prägt einen Holztypen besonders? Was zeichnet ihn aus?
0: Da kann man wieder mit ganz vielen Bildern arbeiten. Wenn ich an das Element Holz denke, dann denke ich an einen Baum. Der hat einen festen Stamm. Und unten gibt es viele Wurzeln, die sich ins Erdreich graben und in alle möglichen Richtungen gehen. Und oben gibt es ganz viele Zweige und Äste, die auch in alle möglichen Richtungen gehen.
2: Mhm.
0: Und vor allem jetzt im Frühling, sprießt es und wächst es und es schießt überall raus und die Blätter explodieren nahezu, das ist die typische Holzqualität, die ja eben auch im Frühling steckt. Also der Frühling entspricht auch der Holzqualität. Und so kann man sich das vorstellen. Also es gibt das große Holz, das ist der dicke Stamm und es gibt das kleine Holz, das in alle Richtungen sprießt und sich ausbreitet und nach vorne strebt. Mhm. Und so kann man sich das auch vorstellen, dass sich das über die, auf die Eigenschaften überträgt. Also ein Holzmensch, so nenne ich die jetzt mal, strebt nach außen, strebt nach vorne, ist zukunftsorientiert, ist nicht geordnet, ist kreativ, kommunikativ, auch chaotisch, mag eben das Metall nicht, das ihn beschneidet. Fängt viele Sachen an, also es gibt ja auch Pflanzen, die machen so krasse Triebe, die in wenigen Tagen über Meter rausschießen und am Ende führen sie doch zu nichts. Mhm. Auch das ist eine Holzqualität. Dinge beginnen voller Begeisterung. Holzmenschen sind total begeisterungsfähig. Und wenn es dann aber vielleicht zu lange dauert oder schwierig wird, dann naja, dann fängt man was Neues an, weil man hat ja eh noch fünf Ideen in petto. Mhm. Das ist eine typische Holzqualität. Mhm. Also man kann sich auch so den Urholztypen als so diesen typischen Künstler vorstellen. Mhm. Der beherrscht das Chaos, hat überall so ein paar Farbflecken und einen Pinsel hinterm Ohr und äh, sieht irgendwas und sagt, oh ja, das müssen wir
1: tun. Dreht sich um und sagt, oh nee, aber das müssen wir auch tun. Mhm. Klingt nach einem sehr interessanten Menschen. Auf jeden Fall. Der aber dann bisweilen, könnte ich mir vorstellen, auch in der Partnerschaft anstrengend sein kann. Ja, weil eben auch die
0: Holzmenschen eher chaotisch sind, mhm. das Chaos lieben. Mit Planung haben sie es nicht unbedingt so, sondern sie denken immer an morgen und total impulsgesteuert. Und das macht es natürlich dann auch durchaus mal schwierig, da jetzt vielleicht was zu planen oder Ordnung zu halten. Mhm. Das kann anstrengend werden. Und gleichzeitig sind Holzmenschen auch wahnsinnige Energiespender und Antreiber. Mhm. Also das merke ich selber auch. Ich bin ja Erde und deswegen gerne auch mal ein bisschen träge. Und mich pusht halt die Holzenergie. Mhm. Also auch wenn sie mir nicht gut tut, weil sie mich zerstört. Holz zerstört Erde. Und trotzdem lockert sie mich ja auch ein bisschen auf. Also mhm. ich brauche den vermeintlichen Tritt in den Hintern durch die
1: Holzenergie. Und mhm. so komme ich in Bewegung. Jetzt hattest du vorhin ja schon erwähnt, dass Holz Metall nicht mag, weil Metall Holz beschneidet. Mhm. Wie verhält es sich da mit den anderen Elementen? Also Holz wird
0: gefördert durch Wasser. Mhm. Denn wir gießen ja unsere Pflanzen, damit sie wachsen. Also Wasser finden Holzmenschen schon mal super. Wasser steht für Wissen. Also, wenn man mit einem Holzmenschen irgendwas anfangen will, ihn zu irgendwas bewegen möchte, begeisterungsfähig sind sie ja, dann sollte man sie genau informieren. Mhm. So kriegst du den Holzmenschen. Das saugt der in sich auf und geht mit. Mhm. Holz selber fördert das Feuer. Klar, Holz brennt. Also, Feuer braucht Holz zum Brennen. Mhm. Und es geht auch sehr schnell. Das, dieses Verbrennen. Mhm. Also insofern geht Holz im Feuer auch auf. Das ist so ein bisschen die Bestimmung des Holzes, obwohl es gleichzeitig durch das Feuer auch geschwächt wird.
2: Mhm.
0: Also Feuer ist Emotion, Leidenschaft, auch Spiritualität. Feuer steht für den Wandel.
2: Mhm.
0: Und deswegen sind Holzmenschen auch so zukunftsorientiert. Sie möchten bewegen und verändern und streben danach. Die brennen für ihre Idee. Mhm. So kann man
1: sich das ganz gut vorstellen. Und das ist ja jetzt, da steckt ja irgendwie eine Ambivalenz drin. Eben dieses braucht Feuer oder wird vom Feuer entfacht mhm. und gleichzeitig aber zerstört Feuer ja. Holz. So geht es allen Elementen. Mhm. Also so wie ich als
0: Erde Metall fördere, Gehe ich in dem Metall auf und gleichzeitig schwächt mich das Metall ein bisschen. Und das ist jetzt das Interessante, dass die Dynamik, die da auch drin steckt, jetzt bei dem Holz und bei dem Feuer einem eigentlich viel deutlicher klar wird. Mhm. Weil man denkt sich ja, da macht's wusch und der kleine Zweig ist verbrannt. Aber das ist, das ist eben diese Dynamik, die damit gemeint ist und die eben auch diesen beiden Elementen entspricht.
1: Holz bewegt sich, mhm. Feuer Bewegt sich noch viel mehr, da geht die Post ab. Mhm. So kann man sich das vorstellen. Womit wir wieder bei der Harmonie sind und bei der Balance und Ausgeglichenheit genau so ist der es. Elemente, dass die entscheidend ist. Genau.
0: Und um auf die anderen Elemente einzugehen, Holz liefert dem Feuer die Nahrung und Holz zerstört aber die Erde. Mhm. Das heißt, ich sehe da immer vor mir dieses Intro von der Sendung Löwenzahn, wo dieser kleine Löwenzahn durch die Asphaltdecke bricht. Mhm. Das ist das Bild eigentlich. Mhm. Die Erde wird kaputt gemacht durchs Holz. Mhm. Und trotzdem gehören sie ja dem gleichen Kreislauf an und werden wiederum durch andere Elemente gefördert und geschwächt. Sie gehören alle zusammen, aber die Zerstörung erfolgt bei der Erde. Mhm. Und gleichzeitig wird Holz von Metall zerstört, da stelle ich mir immer den Gartenhäcksler vor. Also wenn du den Zweig da reinschiebst, dann ist er halt klein. Ja.
1: Und deswegen mag Holz das Metall einfach gar nicht. Mhm. Heißt dann auch, ein Holzmensch möchte in seiner Einrichtung keine Metallelemente? Eigentlich nicht. Mhm. Und trotzdem wird es manche Räume geben,
0: die auch für einen Holzmenschen mit Metall gestaltet werden sein müssen, weil vielleicht die Energie in dem Raum das Metall braucht, um die guten Energien zu fördern und die schlechten klein zu halten. Mhm. Aber tatsächlich, wenn solche Räume sind und Nutzer dem Element Holz entsprechen, dann empfehle ich, dass jetzt nicht unbedingt der Holztyp diesen Raum als Hauptraum nutzt,
1: sondern dann halt vielleicht ein anderer. Mhm. Und für alle HörerInnen, die jetzt Vielleicht diese Folge als erste Folge hören. Noch mal ganz kurz: Metallelemente bedeutet was genau? Damit ist nicht nur gemeint ein wirklich ein Tisch oder ein Einrichtungsgegenstand aus Metall, sondern was noch? Weiße Wände, runde Formen
0: und natürlich eben Dinge aus Metall. Mhm. Das ist Metallenergie und das heißt also jemand, der Holz ist, möchte durch Wasser gefördert werden oder auch selber durch Holz. Grüne Wände, das ist Holzenergie. Senkrechte Strukturen ist Holzenergie. Wasserenergie wäre blaue Wände oder wellenförmige Strukturen. Das sind Räume, in denen sich Holzmenschen wohlfühlen. Mhm. Aber Holzmenschen kommen eben auch sehr gut mit dem Feuer klar, obwohl sie dadurch zwar geschwächt werden. Aber irgendwie ist es ja eben ihre Bestimmung. Das heißt, da reden wir von roten Wänden und von dreieckigen Formen. Mhm.
1: Ich fand in der letzten Folge das ist ganz schön, dass du auf die Berufe eingegangen bist. Ja. Also, welche Berufe dem, in dem Fall jetzt dem Holztypen, besonders leicht fallen? Wo ist er beheimatet, nenne mhm. ich es jetzt mal. Also, Holztypen sind ja tendenziell sehr kreativ und
0: kommunikativ. Und jetzt könnte man meinen, ein Holztyp muss dann doch Künstler sein oder eben kreativ tätig sein. Muss er aber nicht. Also, es fällt einem vielleicht leicht, aber besonders gut ist ein Holztyp in einem Beruf, der dem Element Erde entspricht. Mhm. Das ist nämlich die Zerstörung, also da ist er sehr erfolgreich. Mhm. Und besonders gut oder besonders leicht fällt einem Holztypen Arbeit, die dem Element Feuer entspricht. Mhm. Denn das ist die Förderung. Mhm. Also kann man sagen, als Beispiel Feuerberufe sind natürlich alle Berufe, die mit Feuer zu tun haben.
1: Die hatten wir schon, genau. Die hatten wir schon, den Pyrotechniker <lacht> ja. zum Beispiel.
0: Mhm. Aber eben Arbeit mit Tieren, also es, da geht es um das Animalische. Es geht um Managementaufgaben, das entspricht auch dem Element Feuer.
2: Mhm.
0: Alles, was mit Chemie irgendwie zu tun hat, weil es ja auch Feuer ist. Rockstar zum Beispiel mhm. ist auch ein typischer Feuerberuf. Also es geht um Macht und Ruhm in dem Fall. Mhm. Das sind Feuerberufe. Das fällt dem Holztypen einfach leicht mhm. Und wirklich erfolgreich, obwohl es ihn Energie kostet, also obwohl es ein bisschen anstrengend ist, die Zerstörung kostet ja auch Kraft, ist er eben in Erdberufen. Und das ist natürlich alles, was mit Erde und Grund und Boden zu tun hat. Zum Beispiel Immobilien mhm. oder Verwaltung von Immobilien. Jetzt klingt Verwaltung natürlich sehr nach Metallberuf so ein bisschen. Also da muss man schon auch die Tätigkeiten differenzieren. Also auch was mit Bauen zu tun hat. Da ist ein Holztyp sehr erfolgreich. Der Architekt. Ja, dann? genau. Mhm. Genau, weil da kann er kreativ sein. Und gleichzeitig ist es aber dieses mit dem Grund und Boden und mit dem Ziegelarbeiten, der die Kombination aus Erde und Feuer ist und mhm. solche Geschichten. Mhm. Also äh, da ist ein, ein Holztyp sehr erfolgreich, aber eben auch zum Beispiel Gastronomie und Gesundheitswesen, das ist Erde, das hat mit Kümmern zu tun. Mhm. Also alles, was Versorgung ist. Da sind äh, Holztypen sehr erfolgreich. Auch. Als Landwirt, Bauingenieur, Koch, also alles, was so in diese Richtung geht. Oder auch, klingt jetzt ein bisschen verrückt, Versicherungsvertreter. Mhm. Aber in dem Fall wirklich der Vertreter, weil die Versicherung ist mit dem Kümmern und der Vertreter ist ja auch der, der da auch kommuniziert. Also diese Tätigkeit kombiniert jetzt da wieder die verschiedenen Qualitäten. Mhm. Also wenn ein Holztyp Versicherungsvertreter hört, dann stellen sich ihm wahrscheinlich die Nackenhaare auf.
1: Aber eigentlich ist es ein Beruf, in dem er erfolgreich sein wird. Kann man Versicherungsvertreter beispielsweise auch ähm, ersetzen durch Verkäufer im Allgemeinen? Im Prinzip kann man das sagen, kommt auch ein bisschen drauf an, was man da verkauft oder was so die
0: Haupttätigkeit ist. Mhm. Also Marktschreier wäre es jetzt nicht unbedingt. Mhm. Da muss man ein bisschen differenzieren, aber mhm. es geht um dieses ähm, etwas verkaufen, was gut für die Menschen ist. Das sind die geeigneten Berufe. Metallberufe mag er gar nicht. Mhm. Also Beamtendasein, strenge Regeln, ja, so Tätigkeiten mit, mit Recht und Ordnung oder Goldschmied, auch wenn man da vielleicht
1: kreativ ist, aber das ist nichts für einen Holztyp. Mhm, mh. Was fällt denn dem, dem Holztyp schwer? Worin ist er nicht gut?
0: Ordnung, Regeln, Disziplin, das beschneidet ihn. Mhm. Also ein Holz, Typ mag Arbeit mit Gleitzeit. Mhm. Selbstständig sein ist häufig was Gutes für einen Holztypen, weil dann kann er sich frei einteilen. Man unterliegt ja auch als Selbstständiger natürlich irgendwelchen äußeren Zwängen, aber die kann man schon besser steuern, als wenn man sagt, man hat einen Job, da muss ich früh um acht da sein und dann darf ich um vier nach Hause gehen und muss auch. Das liegt einem Holztypen einfach nicht. Man kann sich selbst strukturieren. Ja, also mhm. Holztypen sind einfach auch so ein bisschen Freigeister. Mhm. Und wenn sie das ausleben dürfen, dann sind sie gut, so wie es uns allen geht. Also wenn wir die Dinge machen dürfen, die uns Freude bereiten, dann machen wir sie ja gut. Mhm. Was braucht ein
1: Holztyp, um gut schlafen zu
0: können? Wasser schadet nicht. Also ein, zum Beispiel mit blau gestaltetes Schlafzimmer, mhm. die... Zu nutzenden Richtungen gelten für alle Elemente, also das heißt entweder in der eigenen Richtung schlafen oder in der Beziehungsrichtung oder in der Ruhm- und Erfolgsrichtung, wobei die Ruhm- und Erfolgsrichtung einen eher so ein bisschen unruhig schlafen lässt. Und die Gesundheitsrichtung sollte man im Schlafen nur nutzen, wenn
1: man sie wirklich braucht. Mhm. Das gilt für alle. Mhm. Und wo ist ein Holztyp besonders produktiv? In welcher Umgebung?
0: Ich würde sagen, in einer Umgebung, die selbst durchaus Holzqualität hat, also auch eben das mit dem Chaos wieder, ein Zimmer voller Pflanzen, ich glaube, da flippt ein Holzmensch aus, <lacht> <lacht> aber eben auch Umgebung, die durch Wasser gestaltet ist, weiße Wände mag er nicht mhm. So könnte man das grundsätzlich sagen. Mhm. Und trotzdem würde ich empfehlen, dass auch Holztypen sich in Räumen aufhalten, wo es nicht nur unordentlich ist. Denn nach Feng Shui gilt ja auch, da wo Ordnung ist, ist gutes Ski und wo Unordnung ist, ist schlechtes Ski. Mhm. Also muss ich auch immer aufpassen, dass ich kein schlechtes Ski anziehe, weil ich jetzt sage, ich bin Holztyp und ich lasse jetzt dem Chaos seinen Lauf das führt in der Gesamtheit zu keiner guten Energie. Mhm. Da würde ich sagen, der Holztyp sollte auch Metallelemente haben, um ihn so ein bisschen zu disziplinieren, mhm. in welcher Form auch immer. Und ob es jetzt doch ein Zimmer mit weißen Wänden ist, wo halt auch andere Dinge sind oder ob es Gesetzte Termine sind To-Do-Listen, also das Metall als Werkzeug nutzen, um den Holzmenschen nicht sich verirren zu lassen. Der verzettelt sich sonst. Mhm. Also ich würde dem Holzmenschen Unterstützung durch das Element Metall empfehlen, um voranzukommen und sich nicht zu verzetteln. Und was die Gestaltung der Räumlichkeiten betrifft, durchaus Räume mit Pflanzen drin, Umgebung mit Wasser und eben auch ein bisschen Erde und ein bisschen Metall reinbringen und auch ein bisschen, also es geht um
1: die Ausgewogenheit und insofern auch ein bisschen Feuer reinbringen, dann mhm. hat er was zum Brennen. Mhm. Ich finde, wir haben jetzt einen sehr schönen Überblick bekommen über das, was einen Holzmenschen auszeichnet, was er braucht, in welchen Berufen er beispielsweise gut aufgehoben ist. Vielen Dank dafür, Julia. Sehr gerne. Und zum Abschluss wäre es schön, wenn du mir und unseren HörerInnen einen Tipp gibst für den Alltag. Vielleicht auch im Zusammenhang mit Holz? Ja. <lacht> Habe ich da eine hochgezogene Augenbraue gesehen? Ja. Ja, also äh, tatsächlich
0: würde ich empfehlen, wir alle brauchen Holz. Auch wir Erdmenschen brauchen Holz. Und es gibt doch nichts Schöneres, als im Wald spazieren zu gehen oder sich mit Pflanzen zu umgeben. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass wir das alle brauchen, und dann wäre doch der Tipp für den Alltag, einen Moment, ein paar Minuten, eine halbe Stunde am Tag sich mit Pflanzen umgeben, auch dem Chaos mal Raum zu lassen. Ich, alter Kontrollfuzzi, tue tu mich da echt schwer. Also es bereitet mir körperliche Schmerzen, wenn ich nach Hause komme und da Chaos herrscht. <lacht> Aber das Zulassen, diese Überwindung, befreit auch echt. Mhm. Und das möchte ich den HörerInnen allen mitgeben. Lass das auch mal zu.
1: Mhm. Ich glaube, das tut uns allen gut. Das hat mit Loslassen zu tun. Mhm. Finde ich eine schöne Anregung. Nehme auch ich mit. <lacht> <lacht> Danke. Gut, und jetzt zum Abschluss noch. Das vorletzte Wort gehört dir, Julia. Noch ein Aufruf an unsere HörerInnen. Ja, ganz unbedingt. Also
0: wir freuen uns ja schon immer so über Feedback und Kommentare. Das gibt uns einfach so viel. Aber jetzt habe ich tatsächlich eine ganz spezielle Bitte. Jetzt geben wir euch ja schon so viel Input und Informationen und hoffentlich eben auch viele gute Tipps. Und möchten im Gegenzug dazu bitten, dass wir auch unterstützt werden durch euch. Und zwar ganz einfach, indem ihr in iTunes unseren Podcast bewertet. Natürlich nur positiv. <lacht> Das wäre meine Bitte. Schreibt doch nette Kommentare, gibt Bewertungen ab, teilt natürlich auch gerne unseren Podcast, aber je mehr Bewertungen wir bekommen, desto wertvoller wird auch unser Podcast, der ja bestimmt für euch schon einiges
1: Wertvolles hat.
0: Vielen Dank dafür.
1: Und äh, ich schließe noch mit dem üblichen ab, wenn ihr weitere Informationen wollt. Unter paustarchitektur.de findet ihr mehr auch zum Thema Feng Shui und auf Instagram und Facebook. Und kündigen wir das Thema der nächsten Woche an. Jetzt muss ich tatsächlich mal spicken, was, ja. wir, was wir überhaupt für ein Thema beim nächsten Mal haben. Oh, uh, das Feuer. Ja, hätte ich mir ja denken können, weil das ist ja auch das nächste Element im Kreislauf. Korrekt, okay. gut aufgepasst. Also Feuer wird das Thema sein, das Feuer in uns für alle die, die zum Element Feuer gehören. Ja, und vor allem auch für jeden, der ein bisschen mehr
0: Feuer in seinem Leben haben möchte. Haben wir ein paar gute Tipps. Genau, sehr schön. Ich freue mich drauf, Julia. Ich Danke auch. dir. Sehr gerne. Ich danke dir und alles Gute. Tschüss. Bis dann. Ciao.
2: Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger.